0: Hose runter, Hose. Hose runter, Hose runter, Hose runter. Hose runter. Das ist Hose, 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 Hose runter,
1: Hose runter, Hose runter. Warte, nochmal gleichzeitig. Hose runter.
0: runter. runter. runter.
1: <lacht> <lacht> Warte, Hannes, Plattfuß auf
0: dem Sonntag? Was ist denn jetzt hier los? Ist hier, ist ja, ist die, steht die Welt auf dem Kopf? Nein! Denn wir lassen jetzt die Hosen runter. Wir lassen sie für euch runter. Ihr stellt uns eine Frage und wir machen uns nackig. Richtig. Wortes. Also ich sitze hier auch gerade ohne Hose und äh, ich bin gespannt, was für intime und äh, interessante Fragen ihr uns stellt. Und äh, ja, lass, erzähl mal, wie, kann, wie könnt ihr denn neue Fragen an uns raushauen? Wie genau, schon? nehmt einfach das Stichwort
1: Hosen runter, also den Betreff Hosen runter an info podcastde mit etwas Glück wird auch eure Frage hier beantwortet. Also Pascal G22 hat gefragt, Hannes, was habt ihr studiert und wo seid ihr beruflich gelandet?
0: Hört euch so lange und weiß gar nichts über euch. Kurzer Abriss, Hannes leg los. Ja, also die Frage ist ja ganz klar nur aufs Studium und ich muss jetzt nicht meinen Vorabriss noch geben, dass ich ja auch mal eine eine Lehre angefangen habe. Ich war ja tatsächlich mal richtig in der Lehre tätig. Ich habe noch ein, ein ich weiß gar nicht, ob es diesen Job noch gibt. Das war Mediengestalter. Wieso soll es den nicht mehr geben, Hannes? Ja, weil nachdem du das aufgehört hast, haben sie den Beruf
1: einfach eingestellt. Wenn Hannes das nicht macht, dann macht
0: das da, auch keiner. Dann macht es keiner mehr hier. Nee. <lacht> <lacht> nee, ich war einfach nicht geeignet dafür. Das, der, der Beruf war nicht geeignet für mich oder ich war nicht geeignet für den Beruf, so kann man das sagen. Und äh, das war 2008 mit der ganz großen, damals noch heftigen Wirtschaftskrise. Der Bubble, die Wohnungsmarktbubble in Amerika ist geplatzt damals. Die Alten unter euch, die können sich noch dran erinnern. Und das, Und, das hat dir äh, den Job gekostet, Hannes? Das hat tatsächlich mir den Job gekostet, weil einige Firmen damals pleite gegangen sind und die Agentur, in der ich gearbeitet habe, auch. Und äh, für manch einen war das natürlich graus, aber für mich war es ein Segen, weil ich rauskam aus diesem Job. Und dann habe ich Angst. alle war das, für die, für die Szene <lacht> war es ein Segen. <lacht> für alle, eigentlich so gesehen war es für alle ein Segen. Und äh, dann habe ich ähm, dann hab ich aus Orientierungslosigkeit mir damals, von der Zeit gab es den Studienführer, den Großen, und äh, den habe ich genommen, das durchgelesen und es gab tatsächlich kein einziges Studium, äh, was ich wirklich interessant fand, nur eins, das fand ich ein bisschen interessant und das war Geografie und das habe ich dann im Bachelor studiert in Kiel und äh, nach dem Ganzen habe ich äh, dann irgendwie die, die Orientierung irgendwie auch nicht mehr so ganz gehabt, beziehungsweise ich habe habe dann in dem Moment äh, mich für nachhaltige Businessmodelle äh, interessiert und es kam dann zu dem Ereignis, dass der damalige Prof an der Uni hier, äh, bei dem ich gelernt habe, der hat also äh, einen neuen Masterstudiengang ausgeschrieben, einen internationalen und den habe ich dann gemacht, der beschäftigte sich dann nur damit. Also im Grunde ist das mein Hintergrund und ich habe dann irgendwie aber viele, viele Stationen gehabt, bis ich jetzt beruflich irgendwie ja, angekommen bin. Jetzt bin ich gerade im Bildungsverein AKEV. E. Und bin hier Projektmanager für ein Bildungsprogramm, das sich die Gemüseklasse nennt. Ist ganz süß. Falls ihr Lehrer seid, könnt ihr euch an diesem Wege oder über diesen Wege natürlich immer noch bewerben. Wir haben noch einige Startplätze, aber nicht mehr viele da. Moment und mal, dann uns. will ich aber Provision, wenn hier Werbung gemacht wird. Für
1: <lacht> <lacht> ja, und du, ja, Lasse? Äh, ich habe ähm, ganz erfolglos in dem beschaulichen Örtchen, ähm, auch als Nazistadt äh, bekannt, Cottbus, ähm, habe ich studiert, zwei äh, Semester äh, lang ähm, Umweltingenieurwesen. Jetzt muss man tatsächlich mit diesem ähm, äh, Mythos Cottbus ein kleines bisschen aufräumen. Also so viele Nazis äh, sind da nicht, ähm, jedenfalls nicht optisch im Stadtbild. Also das ist schon eine krasse Studentenstadt und man ist ja viel unter sich. Aber hin und wieder sind wir den... Leuten schon begegnet, ähm, und da habe ich zwei Semester Umweltingenieurwesen äh, studiert. Ähm, ganz, ganz unerfolgreich. Bin dann gewechselt, weil das intern ging, weil in dem Jahr war irgendeine Umstellung und äh, dann konnte ich tatsächlich bei Architekturen, <lacht> was eigentlich einen 1 durchschnitt äh, verlangt hat. Und ich sag mal so: Im Abitur bin ich knapp dran vorbeigerutscht, so um 1-6. Also. <lacht> <lacht> ich hatte einen 3-4er-Abschluss ähm, äh, und damit auch total zufrieden und fair be benotet worden. Ähm, und dann, äh, ba -ba -ba, was habe ich dann gemacht? Architektur fertig gemacht. Danach wussten wir nicht ganz genau, was machen wir. Also haben wir uns abgestimmt, da haben wir eine Firma gegründet. Da haben wir fünf Jahre lang drin gearbeitet, Rankwerk, äh, beste Firma wo gibt. Äh, goggelt das und ähm, dann hat es mich in die Werbung verschlagen und heute arbeite ich auch immer noch in, in gewissermaßen in der Werbung bei einem deutschen Fahrradhersteller und zwar bei Rosebikes.
0: Ja, das ist ja eine, eine Überraschung, ne? Ähm, und äh, tatsächlich erinnere ich mich damals aber an die Geschichte, als du angefangen hast mit dem Studium, dass du einen St. Pauli-Pullover damals noch getragen hast und äh, ja. aufgemischt worden bist. Du bist in der Innenstadt ziemlich vermöbelt worden, beziehungsweise hast wohl einen abgekriegt, ne? Äh, richtig, da wurde ich äh,
1: tatsächlich hops genommen, wie wir damals gesagt haben. Ähm, da waren ein paar Leute, waren nicht ganz zufri so zufrieden mit äh, meinem Pullover und das haben sie einfach mit Fäusten mir gezeigt, dass mein Designgeschmack anscheinend nicht korrekt ist und die Farbe braun ihnen nicht so gut gefällt. Obwohl, das mich wundert, weil normalerweise sind die Gesellen doch sehr braun eingestellt, aber <lacht> die, die, die haben mir ja, äh, hübsch was auf der Mütze gegeben und ich kann mich tatsächlich auch an den ganzen Prozess nicht mehr so richtig erinnern, ähm, denn ich habe richtig gleich mit dem ersten Schlag einen auf, so auf die Glocke gekriegt, dass äh, die Lichter aus waren und ich bin einfach am nächsten Tag blutverströmt in meinem Bett aufgewacht ähm, und da hatte mein Kumpel hatte mich dann äh, nach Hause geschleppt und ich kann mich an alles danach gar nicht mehr erinnern. Äh, ja, ist eine ansonsten tatsächlich Cottbus, äh, ganz nette kleine Altstadt mit vielen Plattenbauten drumherum. Ähm, die Studieren kann man da richtig geil, also äh, ganz fein, sehr nah an Berlin dran und man hat ein Studententicket, kann ständig nach Berlin fahren und ich würde sagen, Du kannst ständig nach Berlin fahren, ist auch das Beste an Copus. <lacht>
0: <lacht> absolut Werbung für die Stadt, muss man sagen. Ich erinnere mich aber auch an eine sehr durchzechte Nacht, die wir mal in Cottbus gemacht haben. Und das ging auch. Also feiern konnte man auch äh, zu den Zeiten da. Und da gab es, wie hieß der Club denn noch, in dem wir waren? Das war ein ein Wahnsinnsteil. Boah. weil das. Und mit einem, im Keller, ne? Ja, mit im Keller in so einem Wohnblock war, wo man so auch dachte, äh, wie kann das denn jetzt angehen, dass ihr hier einfach mal einen Tanzschuppen aufmacht in so einem, in so einem weißen, riesen Wohnblock-Komplex da. Das war schon echt was. Ähm das liegt daran, dass die Russen
1: wissen, wie man dicke Wände baut. Und das ist ja in der Juri-Gagarin-Straße war das. Und äh, in so einem, tatsächlich so in einem, so einem alten Russenblock. Und äh, da, die Kellerwände sind so dick, dass man da einfach locker auch einen Tanzclub drin, drin abfeiern konnte. Äh, und äh, ohne, dass da die, die Leute drüber nicht pennen konnten. Also das war schon erstaunlich. Das war auf jeden Fall. <lacht> Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Ähm, ist genau gegenüber von den Architekturstudios. Äh, also, wenn irgendein Hörer das weiß, wie der Club hieß, dann soll er sich
0: doch nochmal melden. Mir fällt es einfach per ein. Das erinnere ich auf jeden Fall noch sehr. Ja, äh, Lasse, haben wir noch eine Frage? Ja, sicherlich.
1: N.Amikos <lacht> fragt: Tipps bei abendlichen Fressattacken als Belohnung für den Tag? Strich, die Sporteinheit. Ja, Hannes, wenn ich da weiterhelfen könnte. Also, ähm, <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass es sich jetzt aber bei mir ähm, eingependelt hat. Ich will nach zwei Wochen noch nicht ähm, von Erfolgen sprechen. Aber ich bin ja auf deinen Spuren bin ich gewandert und habe mich des Intervallfastens äh, angeschlossen und habe gesagt, bis 13 Uhr Fressverbot. Und ähm, dann halt äh, bis abends ganz normal essen und dann ist auch irgendwann äh, finito und dann halt bis 13 Uhr vorbei. Und es gibt Vorteile daran. Ähm, du kriegst natürlich einen gewissen ähm, Hungerast, sag ich mal, und vor allem auch, wenn du morgens eine Einheit hast, ist es ungewöhnlich, danach halt sich nicht voll zu stopfen wie ein Wilder, sondern bis 13 Uhr zu warten. Und dann kann sich der, der ganze Organismus so ein kleines bisschen beruhigen. Du verlierst tatsächlich auch das Hungergefühl und um 13 Uhr hast du dann wirklich mal richtig... Ähm, richtigen Appetit und richtigen Hunger, aber äh, es artet nicht mehr so krass aus. Also ich kann jetzt besser kontrollieren, was mit Hunger und Appetit und so zu tun hat. Also bilde ich mir jedenfalls ein. Und das heißt, um 13 Uhr esse ich dann immer richtig doll, bin dann mega satt und am Abend habe ich dann eigentlich gar nicht mehr Bock, so viel zu essen. Und äh, äh, ja, dann gibt es eher was Leichteres. Jetzt äh, heute zum Beispiel einen flockigen Salat mit Tomaten und äh, es gibt dieses bestialisch geile Hähnchenersatzprodukt. Ich weiß, wir sollen immer nicht so viel äh, vegetarische Ersatzprodukte programmieren, programmieren aber ich glaube, das ist aus Erbsenprotein oder irgend sowas und das in der Pfanne angebraten. Das geht in Richtung Kebab, sage ich mal. Das mit in den Salat rein
0: und äh, äh, zwölf Eier aufschlagen rein damit. Zwölf Eier, zehn Eier, zehn Eier, zehn Eier, Eier für damit. den Bizeps. selbst. Das ist arschgeil, das ist arschgeil. Ja und äh, mein ganz persönlicher Tipp ist einfach nicht kaufen. Also ich kaufe einfach nicht mehr den ganzen Süßkram, denn ich weiß, wenn er da ist, dann esse ich ihn. Und hier im Büro, jetzt, ich bin gerade im Büro, ähm, ist es so, dass, ähm, ja es wurden viele Plätzchen gebacken, es wurde sehr viel Stollen gebacken, es gibt ganz viel Lebkuchen. Äh, ganz toll für diese Jahreszeit. Mein Problem ist, ich kann da nicht dran vorbeigehen, ohne einmal reinzugreifen. Das heißt, ich werde gerade richtig gemästet hier in diesem scheiß Büro. Nein, in diesem schönen Büro, aber äh, scheiß sage ich jetzt, weil äh, mich das wirklich nervt, dass ich da irgendwie einen zu schwachen Willen habe. Und das ist auf jeden Fall mein Tipp an dich. Hieser Miko? N.amikos. Amikos. Ähm, nicht kaufen. Einfach nicht kaufen. Ja, wenn aber man das, dann das äh, Argument zählt einfach
1: nicht mehr in Zeiten von Flink und Gorilla äh, oder wie die ganzen Lieferdienste heißen. Denn äh, tatsächlich, wenn die Fressattacke kommt, äh, ist Flink in zehn Minuten da und liefert das alles vor die Tür. Ne? Also äh, früher dachte ich das auch, wenn der Supermarkt erstmal dicht ist, bin ich befreit, aber das gibt's ja jetzt
0: nicht mehr. Du kannst ja von der Couch aus, kannst du dir die M&Ms ins Gesicht streuen lassen eigentlich. <lacht> der Fahrer macht das dann noch extra für dich. Ja, ähm, aber du könntest natürlich äh, meditieren. Habe ich ja. noch nie gemacht, aber das soll helfen. <lacht> okay, nächste hab... Frage, Hannes. Schaffen wir noch eine? Ja, ne? Ja, oder, oder, wir. oder hast du noch was? Nein,
1: nein, nein. Okay, ich glaube, der Name ist X-Tri. Ähm, wie kommt ihr mit dem plötzlichen Fame und neuen Promi-Bekanntschaften zurecht? Ähm, ich weiß nicht, wie die anderen Leute mit uns zurechtkommen, ähm, wenn die uns kennenlernen. Das ist bestimmt erstmal gewöhnungsbedürftig, so bekannte Leute zu treffen. Nee, ähm, natürlich, äh, äh, wir.
0: ich weiß nicht, Hannes, willst du die Frage beantworten? Ich find's weird. Ich komme damit immer noch nicht so ganz klar. Also Wir hatten jetzt zum Beispiel ja eine kleine Anekdote. Wir hatten so einen kleinen, ähm, äh, ich habe da so eine kleine Anekdote. Und zwar ist es so, dass ähm, wir ja letzte Woche gemeinsam im Fitnessstudio waren und in diesem gemeinsamen Fitnessstudio-Trip wurden wir angesprochen. Und ja. das war auch wieder so ein überraschender Moment. Das heißt also, wir stehen da, äh, wie Gott uns schuf, <lacht> nur in Bade engem Badehöschen an der ja. 25-Meter-Bahn und ähm, fühlen uns, sage ich mal, auch noch etwas unwohl in unserer Haut. Und da kommt jemand auf uns zu und wirklich um die Ecke geschnellt und sagt, ey, seid ihr nicht die plattfuß -Jungs? Äh, Ihr macht einen tollen Podcast, vielen Dank und so weiter. Und natürlich freue ich mich darüber, wirklich, ich freue mich darüber, weil das ist ja gerade direktes Feedback, total schön. Und gleichzeitig weiß ich immer nicht so richtig, wie, wie ich reagieren sollte. Also wenn es da irgendwie einen Leitfaden gibt, wie man dann reagieren sollte, wäre das gut. Den würde ich mir gerne ausdrucken und dann irgendwie mitnehmen und dann entsprechend abarbeiten. Weil ähm, ich bin immer ein bisschen unbeholfen tatsächlich. Also ja. Also ich finde, ich äh, mich begeistert das auch tatsächlich sehr positiv. Ähm, und auch
1: bloß nicht damit aufhören, ich höre das sehr gerne. Ähm, ich war zweimal jetzt mit meinem Kumpel Simon, der unseren Podcast noch nie gehört hat, äh, laufen. Und zweimal kam jemand hinter uns her und hat uns auf die Schulter getippt und meinte, bist du nicht Lasse vom Podcast, äh, vom Plattfuß-Podcast. Und das ist natürlich auch ein erhabenes Gefühl, wenn das vor Freunden passiert. Ja. Ja. Also, ähm, jederzeit wieder ansprechen. Nur wenn ich dann merkwürdig reagiere, dann äh, liegt das daran, dass ich einfach damit noch nicht, ich weiß noch nicht, wie man darauf reagiert. Ich sag dann, äh, äh, ich küsse dann immer denjenigen direkt. Ja. <lacht>
0: Aus Unbeholfenheit direkt mein Küssen. Das ist cool. Zungenkuss als Antwort. Finde ich auch ganz klasse. Und äh, ich finde das schön, dass du diese eine Person immer wieder schmierst, dass sie das auf jeden Fall immer wieder vor Simon macht. Äh, da, es wird mit, Schnurr ich. mit Schnurr und sowas. <lacht> ja, ich hatte ja tatsächlich auch eine Situation, dass ich auf einem Festival, also wirklich, das war jetzt ja kein großes Festival, es waren vielleicht äh, 3000 Leute maximal, aber trotzdem wurde ich erkannt und angesprochen, auch das vor Freunden ist natürlich auch ein super erhabenes Gefühl, aber gleichzeitig wusste ich halt auch nicht so richtig, dann wurde noch ein Foto mit mir gemacht, ähm, ja, ich freue mich drüber, wirklich, freue mich wirklich drüber und gleichzeitig seht es mir nach, wenn ich dann irgendwie ganz komisch da stehe und unbeholfen grinse, aber eigentlich gar nicht weiß, was ich da machen soll. Also, äh, ja, ich glaube, ich werde mich auch nie dran gewöhnen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie Stars sind, wirklich nicht. Also, ich sehe uns immer noch als die beiden Dödelköpfe, wie sie auch vorher waren. Und, ähm, Und Dafür gibt es auch gar keinen Grund, dass du plötzlich das auch jetzt wärst ein Star. Also, <lacht> <lacht> wirklich
1: nicht, das ist wirklich echt die letzte... <lacht> Okay, eine Frage können wir noch machen. Ähm, Niklas756 fragt, berichtet mal aus herrischen Tagen von euren BP's. Egal, welche Disziplin Distanz. Anders, falls du nicht weißt, was das heißt. Ich glaube, das ist Personal Best.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, die Tankstelle heißt BP auch, aber das ist was anderes. Ähm, da nehme ich
1: immer zwei Hanuta.
0: Einmal die Pizza Tonno. <lacht> und das Schnitzelbrötchen.
1: Das Schnitzelbrötchen <lacht> und zwei Koller
0: äh, nie, ja, persönliche, aus Herrenzeiten, oder was hat er gesagt? Das habe ich gerade kurz die akustischen Zeiten.
1: Ich denke, damit, ähm, da, damit meint er so Vergangenheit. Weil, ähm, äh, kennst du die Leute, die auch sagen, seiner Zeit, oder sowas? Ja, seiner äh, Zeit. Habe ich auch nie verstanden. Wer ist denn sein, also, wer ist denn, das war zu seiner das? Zeit. Wer ist das? <lacht> wer ist seiner? <lacht> wer
0: ist ihm? Wer, wer ist ihm denn, dass sein, seiner, seiner Zeit irgendwie jetzt so wichtig ist? Ja, äh, nee, ich, ich, Personal Best. Auf was ge gesehen? So 24 ja, völlig Also
1: ich kann ja einfach sonst mal anfangen. Also ähm, mein tatsächlich bester Tag und das war auch sehr überraschend für mich selbst, war ähm, Elsenor Triathlon, ich glaube äh, 2000, kurz vor Corona, ich weiß nicht welcher ist, 2019, 2020 oder so. Nee, das war vor meinem äh, Ironman, das, äh, das war also 2019. Ähm, da bin ich 4,59 äh, gelaufen. Also direkt unter die 5 und das war auch mein mein größtes Ziel, ich habe nicht damit gerechnet und ähm, das sind halt die schönsten Dinge, wenn man auch gar nicht damit arbeitet, im Kopf irgendwie irgendeine bestimmte Zahl zu erreichen und dann genau drunter rutscht. Ähm, auf die 4,59, das ist natürlich irgendwie geil, ähm, das hat einfach gebockt, äh, ich habe mich dann umgedreht und sah es dann oben, meinen Namen auf der Anzeigetafel und äh, konnte es fast gar nicht verlassen und bin richtig ausgerastet, das war schon richtig cool und in dem gleichen Jahr bin ich auch den den Iron Man in Hamburg gelaufen und ich glaube, da war ich 11 Stunden 45 oder so, das war natürlich krass, ähm, aber ich habe da auch so gelitten, dass ich das äh, weniger genießen
0: konnte als Elsenor. Also Elsenor war schon auf jeden Fall mein absolutes Highlight. Ähm, dann würde ich sagen, mein Highlight, weiß ich gar nicht mehr, wann das genau war, 2019 oder 2018 auch, äh, Hamburg. Und zwar die ähm, Olympische Distanz. Und ich, das war meine erste olympische Distanz, die ich überhaupt gemacht habe, und ich habe mit nichts gerechnet. Beziehungsweise ich hatte gedacht, naja, wenn ich so bei drei Stunden lande, ist das solide. Und ich habe tatsächlich auch 224 ähm, oder sowas oder 2,23 auf jeden Fall ähm, war was, war das solide, es war grundsolide. Und was mich überrascht hat, war meine Laufzeit. Ähm, das war wirklich tatsächlich eine Personal Best. Auf zehn Kilometer habe ich unter 45 Minuten geschafft. Ja. Und das hat. Das, das, ist war doch, für, das ist doch was. Das war richtig gut, ja. In Hamburg in der
1: Alze, das ist auch, irgendwie ist das mein Gebiet anscheinend, vielleicht, äh, also da in dem Wasser, da fühle ich mich wohl, ich bin da auch bei dem bei dem Sprint, äh, bin ich als erstes aus dem Wasser gekommen. Und das war natürlich auch Turbo. Und insgesamt bin ich da beim Sprint, ich glaube, das war in dem Vorjahr von, von deiner Olympischen, ich kriege das auch gerade nicht mehr zusammengebacken, welche Jahre das war, müsste ich mal raussuchen. Da bin ich auch insgesamt in meiner Altersklasse, glaube ich, dritter oder vierter geworden. Also das war
0: Schon absurd, das ist ja bei neben Triathlon aber äh, völlig Wurst. Das ist ja das Problem. Ah, Personal Best, äh, kurz, also Sprintdistanz und zwar Wanderup, vierter Platz. Still All Planis. over. All ja. over. Ja, das Alter, war jetzt, es. es ist das, krass,
1: so eine einfache Frage. Und jetzt kommt plötzlich richtig viele ähm, Erinnerungen irgendwie hoch, die man
0: schon völlig verdrängt hat. Aber das war auf jeden Fall für alle überraschend. Knapp unter, nee, knapp über eine Stunde für die Sprintdistanz. Äh, ich hatte mir, also ich war kurz davor, das auch zu knacken. Ähm, und das in einem semi-gut trainierten Zustand, das kam auch völlig aus dem Blauen und völlig überraschend. Äh, ja. Das war das war das Jahr, wo ich äh, ähm, disqualifiziert wurde, ne? Genau, wo du dich mit dem Schiedsrichter angelegt hast.
1: <lacht> Grüße an der Stelle, guter Mann. <lacht> Wie heißt ja. der Wett Wettkampf in Hamburg noch? Das ist der
0: irgendwie der ITU oder so, war das, ne? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tatsächlich weiß ich es wirklich gerade nicht. Aber ja. es ist eine größere Veranstaltung. Ist sie es ja auch wieder, Hannes? Ich habe da überlegt,
1: ob ich dich einfach mal als. als äh du willst
0: mich immer überall anmelden. Ich will das dich einfach überall anmelden. Hannes. Ich will
1: dich <lacht> einfach auf Trab halten. Also ich habe das Gefühl, wenn man bei dir die Leine ein bisschen locker lässt, dann, äh, ne, dann rennst du nicht weg und legst dich faul hin. <lacht> okay, das war Hose runter! Das neue Format, wo wir die Hosen mal so richtig runterlassen. Ich fand, das ist ein richtig gutes Format,
0: Hannes. Ja, schön ein bisschen nackig voreinander machen. So gehört sich das. Knackig und, äh, und nackig auf dem Sonntag, das ist doch geil. Knackig und nackig ist auch ein schöner... <lacht> okay, also macht's gut. Bis dann. Tschüss. Klappt auf den und Sattel.
1: Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann geht doch einmal auf www.plattfuß-podcast.de. Dort könnt ihr unser Projekt unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Dort ist ein schöner Button. Einfach einmal draufklicken und dann werdet ihr weitergeleitet auf Steady HQ. Dort könnt ihr Mitglied werden, in unserem schnurgeligen Verein, in unsere Community eintreten und unterstützt damit unsere Arbeit am Mikrofon. Herzlichen Dank und Klaps auf den Sattel, Leute. Tschüss. Eine Klaps auf den Sattel-Produktion.